1: Comment, dans un monde qui se digitalise de plus en plus, combiner numérique et protection de l'environnement Est-ce seulement possible Nous en avons parlé dans un précédent épisode de culture numérique sur le Green IT, mais le numérique, ça pollue. Souvent, quand on parle de ce sujet, les premiers éléments pointés du doigt sont les data centers, mais figurez-vous qu'il ne s'agit là que d'une petite partie de la pollution due au numérique. Et oui, avant, bien avant, il y a les terminaux, les téléviseurs, les tablettes, les ordinateurs et les smartphones avec lesquels vous écoutez peut-être ce podcast. Tous ces appareils, ces terminaux permettent l'utilisation du monde virtuel, sans eux pas de numérique. Vous l'entendez, la question de l'impact environnemental du numérique est protéiforme. L'objectif de cet épisode est donc de décortiquer, d'expliquer les principaux aspects de cette pollution. D'où cela vient-il Comment y remédier Tout cela sera également l'occasion de mettre fin à un mythe. Oui, le numérique pollue et il polluera toujours. Pour en parler, j'ai échangé avec Léa Goldfarb, responsable de l'impact environnemental de Platform.sh, doctorante en chimie atmosphérique et ancienne responsable de la coordination au GIEC. Vous entendrez également Anne-Yvrande Billon, directrice économie-marché numérique de l'ARCEP, mais aussi Ludovic Moulard, responsable impact chez 55. Vous écoutez un épisode de Culture numérique, un podcast de siècle digital. l'empreinte carbone du numérique risque de tripler d'ici à 2050. Pourtant, l'usage d'Internet et des équipements numériques, lui, continue de prendre de plus en plus de place dans le quotidien de tout un chacun. Il va donc falloir sensibiliser les utilisateurs aux enjeux environnementaux qui en découlent. Selon les données récoltées par l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, et par l'ARCOM, en 2022, 46% des internautes sont sensibilisés aux problématiques écologiques du numérique. Une prise de conscience encourageante, oui, mais qui a encore une bonne marge de progression, disons-le. Parce que oui, le numérique a un impact environnemental non négligeable. Ce secteur représente aujourd'hui 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France, c'est 2,5% de l'empreinte carbone. Ces chiffres viennent d'une étude de l'ARCEP et de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, rendue en trois volets, et alors 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Ça semble assez faible. Donc, est-ce qu'il y a vraiment urgence Est-ce qu'on peut qualifier cette empreinte d'importante, sans tenir compte spécialement de l'augmentation de 6 à 9% par an alors, c'est quand même beaucoup plus que
2: l'aviation civile. De la même façon, on parle énormément de l'avion. Si euh, c'est déjà davantage que l'aviation, la, c'est embêtant.
1: Ludovic Moulard est responsable de l'impact chez 55.
2: Pour moi, le, là où il y a une urgence, c'est d'éviter de, de lancer euh, des énormes projets sur des sujets qui sont, euh, par essence, euh, très émetteurs. Il y a une attirance dans le, dans le digital, évidemment, vers, vers la technologie où, on a tellement vécu euh, ces 20 dernières années euh, des révolutions presque tous les ans, ou presque tous les deux ans, on peut dire, sur, sur l'environnement et les technologies digitales. On parle du Web3 aujourd'hui, déjà, alors qu'en 2023, finalement, Digital a, a, a peu de. et assez jeune encore hein, aujourd'hui. On a tellement pris cette habitude d'utiliser à chaque fois des nouvelles technologies, des nouvelles technologies, qu'on oublie que euh, plus on avance dans le temps et plus ces technologies sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc pour moi, ce qui, ce qui est vraiment important et ce qui est urgent, c'est d'éviter de lancer des, des projets d'ampleur, d'envergure, sans avoir fait un budget carbone, c'est-à-dire sans se dire au fait quel va être l'impact environnemental de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de lancer. J'ai parlé du Web3, ça fait partie des sujets sur lesquels, à mon avis, il
1: vaut la peine d'établir un budget carbone avant de se lancer. Alors oui, certains me diront malgré tout que cette part de la pollution du numérique est faible si on la compare à d'autres secteurs. Certes, mais c'est surtout l'augmentation de la consommation du numérique et donc la croissance de son impact qui doit nous interroger. Comme je l'ai dit avant, il va énormément augmenter. Selon un pré-rapport du Sénat français, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre du numérique pourraient augmenter de manière significative si rien n'est fait pour en réduire l'empreinte. C'est bien simple, cette empreinte ferait un bond de 60% d'ici à 2040. Et ça continuera d'augmenter, toujours plus et plus fort. Mais pour aborder de manière complète ce sujet, il faut élargir le champ d'études. Je vous l'ai dit, l'impact du numérique est protéiforme, il a plusieurs visages. Il y a la consommation énergétique des appareils, bien sûr, ça semble évident, mais pas que, il y a aussi les réseaux et les terminaux. Dans ce paysage, toujours selon le Sénat français, la production des terminaux des appareils concentre 70% de l'empreinte carbone du numérique dans le pays. Cette importance des appareils, de leur production à leur utilisation, en passant par leur durée de vie et le recyclage, est confirmée par les travaux de l'ADEME et de l'ARCEP. Les deux agences ont été mandatées par le gouvernement en août 2020.
3: Il y, a, il y a beaucoup de, de, de débats et beaucoup de discussions sur les enjeux environnementaux. C'est évidemment un sujet de préoccupation pour tous. On voit d'abord le secteur du numérique comme un secteur qui va faciliter la décarbonation d'autres secteurs. Anne-Yvrande
1: Billon, directrice économie, marché et numérique de l'ARCEP. Il y a des exemples
3: très, très parlants. On se dit que parce qu'on peut faire du télétravail, on va limiter par exemple les, euh, les impacts carbone de nos déplacements physiques. Mais euh, comme tout secteur, le secteur du numérique, c'est un secteur qui en lui-même a un impact sur l'environnement, pas seulement carbone, je vais y revenir. Donc une fois qu'on a dit ça, bravo euh, que l'Arcep mène de manière générale, hein, l'approche qu'elle a, des problèmes. Et là, on l'a fait avec l'ADEME parce que c'est le spécialiste des sujets environnementaux, c'est de commencer par essayer d'avoir un constat fiable, objectif avec des données sourcées et des méthodes traçables. Nous, on est un expert neutre et donc... On a d'abord cherché à faire un constat. C'était la première partie de l'étude qu'on a réalisée avec l'ADEME. Et vous l'avez dit, ce ne sont pas des chiffres qui peuvent, pour ce qui concerne le constat 2020, a priori, ça ne semble pas être évidemment le secteur qui a le plus d'impact par rapport à d'autres secteurs, par exemple comme les, comme les transports. Mais c'est quand même 2,5% de l'empreinte carbone en France en 2020. Ça fait plus de 17 millions de, de tonnes équivalent CO2. Donc, c'est pas négligeable et surtout, et c'est là où euh, la deuxième partie de l'étude avec le, la prospective est vraiment importante, surtout, c'est que ce sont des, des, des impacts, un impact carbone, mais pas que, encore une fois, qui est vraiment amené à, à croître considérablement parce que, vous l'avez dit, le numérique euh, se développe. On a de plus en plus une société, des usages des modes de vie qui sont digitalisés et le développement des, des usages, le développement des, des réseaux, des infrastructures, des stockages de données amènent à des projections à, à 2050 qui seraient de euh, multiplication par 5 de l'impact carbone du numérique. Donc c'est ça, c'est ce qui a motivé euh, l'étude, c'est euh, faire un constat objectif et euh, essayer de tracer des prospectives, euh, des projections pour euh, pour l'avenir. Et
1: donc, d'après les deux premiers rapports de cette étude, de l'ARCEP et de l'ADEME, publiés le 19 janvier 2022, les terminaux génèrent l'essentiel des impacts environnementaux. On parle ici de 65 à 92% des impacts. Derrière, nous retrouvons les centres de données, entre 4 et 20%, puis enfin les réseaux, de 4
0: à 13%. Je pense que le numérique a un rôle de jouer de réduire les émissions totales.
1: Léa Goldfarb, ancienne responsable de la coordination OGIEC.
0: Et même, c'est euh, une conclusion du GIEC dans le groupe de travail 3.
1: Donc, le, le numérique serait plus l'outil pour réduire les émissions
0: je, je ne dis pas que le, le secteur numérique ne pollue pas. J'ai dit ça au début, c'est à peu près 4%. Et c'est surtout euh, des, des outils qu'on utilise, des tablettes, des téléphones. Euh, on a besoin d'un grand changement dans ce domaine.
1: Si de prime abord, cela peut étonner de voir que les terminaux sont largement devant les centres de données, quand on y réfléchit, ça ne l'est pas tant que ça. Prenons un smartphone. Il contient des terres rares qu'il faut extraire. Une opération déjà très coûteuse pour la planète. Les smartphones contiennent également des semi-conducteurs, des puces. Et en fabriquer demande aussi énormément d'eau. Prenons l'exemple du plus grand fabricant de semi-conducteurs sous contrat au monde, TSMC. Ces installations au sud de Taïwan consomment à elles seules 99 000 tonnes d'eau par jour. Ensuite, vos smartphones, vous les utilisez et donc forcément vous les chargez. Ça consomme de l'énergie. Et enfin, il y a la fin de vie. Ces appareils sont encore trop peu souvent recyclés et réparés. Ils sont jetés ou délaissés pour l'achat de téléphones neufs. En 2022, sur plus de 16 milliards de smartphones dans le monde, 5,3 milliards ont fini à la poubelle. Notons que les centres de données ont tout de même un fort impact. Il faut faire fonctionner en permanence d'immenses serveurs gourmands en énergie et il faut aussi de la climatisation pour les refroidir et éviter qu'ils ne surchauffent. Alors devant un tel constat, quelles sont les prévisions Le 6 mars, l'ADEME et l'ARCEP ont publié le troisième volet de leur étude sur l'empreinte environnementale du numérique en France. Cette ultime partie porte sur les horizons 2030 et 2050. Nous y trouvons plusieurs scénarios possibles. Parmi eux, l'ADEME et l'ARCEP soulignent que le scénario dit « génération frugale » permettrait de diviser par deux l'empreinte carbone du numérique par rapport à 2020. Là où celui dit « pari réparateur », moins contraignant, conduirait à la quintuplée. Mais au-delà de ces scénarios, quels gestes faut-il adopter Dans les premiers évoqués dans le rapport pour limiter cet impact, il y a le fait qu'il faudrait allonger de deux ans la durée de vie des appareils pour limiter leur nombre mais aussi améliorer les performances énergétiques des réseaux ou encore, peut-être plus étonnant, préférer les vidéoprojecteurs aux téléviseurs. Selon leurs travaux, avant même que nous n'utilisions notre dernier smartphone, il a déjà produit près de 80% des émissions de gaz à effet de serre qu'il émettra dans toute sa vie. Pour réduire cette empreinte environnementale du numérique dès 2030, les deux agences ont finalement identifié plusieurs leviers d'action. Est-ce qu'on a le droit d'être optimiste Quand un scénario semble préférable, on se dit ah, « mais il est peut-être irréalisable ». Euh, C'est compliqué, j'ai l'impression d'être optimiste.
3: Alors je ne sais pas si ce que moi je pense a vraiment beaucoup d'intérêt. Annivrant de Bion. Mais il y a dans l'étude d'Arcel, pas seulement le fait de tracer des, des projections sur ce qui se passerait si on ne faisait rien, mais bien dans une approche constructive, l'idée de se dire, voilà ce qui se passe si on ne fait rien. Je vous avez dit une augmentation sensible de l'impact carbone, de la consommation énergétique, de la consommation de ressources rares, et puis des scénarios alternatifs qu'ils trace des listes, des, des, des solutions. Donc, on pourrait considérer de ce point de vue-là que si on trace des solutions, c'est qu'on pense que l'avenir n'est pas forcément celui de la tendance. Et on fait émerger des, des solutions pour changer la tendance. Et ce que on a regardé, c'est notamment l'impact que pour avoir deux grands leviers. Un levier qui serait de développer davantage l'éco-conception, améliorer la réparabilité, par exemple, de, des équipements, avoir des technologies qui sont moins énergivores, la fibre, hein, le déploiement de la fibre par rapport à l'infrastructure de sur les, les technologies fixes, ça a effectivement un, un effet euh, sans, très sensible sur la consommation énergétique. Euh, donc, levier éco-conception des équipements et des services. Et combiné à un autre levier, c'est les deux grandes catégories de mesures dont on essaye d'estimer l'impact, qui, qui sont des mesures de sobriété, sobriété des usages de tous pas seulement les consommateurs, mais aussi les industriels, les entreprises. Donc, euh, sobriété, c'est essayer de limiter, par exemple, la quantité d'équipements, de, de terminaux. Donc, les terminaux, c'est un, un jargon un, un pas, très, pas très joli, mais ça englobe euh, les smartphones, bien sûr, les ordinateurs, euh, les euh, téléviseurs. Donc, l'ensemble des équipements qui nous permettent, qui nous donnent un int une interface, qui sont notre interface, notre accès euh, aux échanges numériques. Et c'est ces terminaux qui pèsent le plus dans tous les indicateurs environnementaux. C'est 80%, euh, 60 à 80%, quel que soit l'indicateur. Et euh, viennent ensuite les, les data centers et les réseaux. Mais quel que soit l'indicateur, c'est vraiment ça. Donc, on regarde un autre levier qui est améliorer, être plus sobre dans les usages, le volume de terminaux, essayer par exemple d'allonger la durée d'utilisation de ces terminaux ou avoir un, un usage plus adapté à ses besoins. Un des exemples qu'on donne et une des pistes, ça, ça va être d'utiliser, par exemple, systématiquement euh, le Wi-Fi plutôt que, plutôt que son forfait 4G quand c'est possible parce qu'on a une consommation euh, énergétique sur des réseaux fixes qui est inférieure à celle des réseaux mobiles. Donc, il y a un ensemble de mesures qui se résument en deux grands leviers, éco-conception et sobriété. Et ça, ça permet de tracer des projections plus optimistes euh, que ce que la tendance euh, montre.
1: C'est aussi bon de préciser, vous l'avez déjà fait, que ce que vous avez fait, cette enquête, ça concerne aussi, ça peut s'appliquer, ce que vous dites, aux entreprises. Il n'y a pas que les citoyens lambda qui sont concernés par les gestes, les solutions à apporter.
3: Non, non, là, on a vraiment euh, des évaluations en 2020 et en projection qui prennent l'intégralité de la chaîne du numérique, c'est-à-dire l'intégralité des équipements qui soient euh, utilisés pour les usages en France une année donnée. Et donc, euh, ça inclut évidemment l'utilisation par euh, les entreprises, par les industriels du numérique, comme des administrations évidemment aussi. C'est vraiment sur le territoire français.
1: Tout n'est donc pas perdu, loin de là. Oui, le numérique polluera toujours, mais des initiatives, des politiques et des gestes peuvent être rapidement mis en place pour limiter cet impact du numérique. Ensuite, je l'ai dit, les entreprises sont également concernées par tout ce que nous venons de voir. Par conséquent, sociétés et industries doivent elles aussi mettre la main à la pâte.
0: En lieu d'écrire des, des rapports, j'étais intéressée de vraiment qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour réduire les émissions.
1: Léa Goldfarb, responsable de l'impact environnemental de Plateforme.sh.
0: Et chez Plateforme.sh, on sait que, bon, le secteur numérique, tout confondu, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est en pleine augmentation, on peut parler de rapport à adem Arcep. Et le cloud, c'est à peu près 1%. Mais on a des solutions, aujourd'hui, on peut mettre en place pour réduire ces émissions-là.
1: Des, des, des entreprises, des sociétés comme PlatformSH ont, je suppose, un impact environnemental important de par leur secteur d'activité qui, qui est le cloud.
0: Exact. Et pour ça, euh, nous sommes signataires de Climate Act et toutes nos bilans Uh, de Carbon Scope 1, 2 et 3 sont publiés par notre auditeur qui est Greenly Et on est très, très transparent avec uh, nos émissions. On parle avec nos clients de l'importance de mesurer leur impact. Après, on, on travaille d'optimiser leur infrastructure. Ça, ça c'est qu ce que nous, on fait, mais aussi nos clients qui travaillent sur le code il peut optimiser le code avec un APM, euh, faire des profils de code et avoir des gains d'efficacité de, de en électricité, mais en vitesse jusqu'à 20 fois.
1: Parmi les outils et solutions qu'elles peuvent utiliser, ces entreprises, ces sociétés, il y a aussi et surtout la formation des employés, leur sensibilisation. Un sujet pour lequel les enjeux sont très importants. En quoi une, une, une entreprise comme 55 a des impacts environnementaux importants Déjà le, le numérique,
2: en quelques mots, pour citer quelques, quelques datas, quelques chiffres quand même, c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En tout cas, ça c'est un chiffre, il a de 2021.
1: Ludovic Moulard.
2: Et en réalité, c'est le secteur qui progresse le plus vite en termes d'émissions. Entre 6 et 9% de, de plus chaque année, et si on, on tire le trait, hein, quelque part, ça veut dire que euh, d'ici la fin de la décennie, eh bien, le numérique, c'est plus que la voiture individuelle, par exemple, en termes d'impact environnemental dans le monde entier. L'essentiel de l'impact du digital vient quand même des appareils, euh, c'est-à-dire la, la fabrication, euh, l'utilisation et la fin de vie des, des appareils. Mais il euh, y a aussi un impact qui grossit très vite sur euh, les data centers, euh, à la fois de par leur consommation euh, d'énergie, mais aussi par euh, tout simplement l'approvisionnement en matériel. Donc les data centers et puis les, les réseaux hein, évidemment. Euh, Lorsqu'on renouvelle tout un réseau, comme pour déployer des antennes 5G, ben ça a un impact aussi euh, important. Nous, 55, on a à la fois une responsabilité en contre-entreprise sur les appareils que l'on achète et on a euh, surtout une responsabilité dans les missions qu'on qu mène pour nos clients. Lorsqu'on va déployer euh, dans le monde entier des outils de données que ce soit des outils analytics, des outils d'ad-serving, euh, data tech des outils euh, liés à la diffusion de la publicité, ben on a une responsabilité parce que ces outils vont être utilisés par, encore une fois, des entreprises qui ont des volumes très importants euh, et donc euh, va avoir un impact euh, colossal sur euh, à la fois potentiellement l'achat de matériel informatique, les data centers et le réseau. Cette charge-là, il était important pour nous de savoir la mesurer. Alors, en fait, euh, le bilan carbone est déjà une obligation
1: euh, On devrait peut-être renforcer.
2: France, toutes les entreprises de, de plus de 500 personnes doivent établir un, un bilan carbone, mais sur un périmètre d'émissions particulier. Le périmètre, ce qu'on appelle Scope 1, Scope 2, euh, c'est-à-dire les émissions directes ou indirectes liées à l'électricité principalement. C'est ça voilà, qui, est, qui est obligatoire. Donc est, ces entreprises le, le font. Euh, en revanche, comme je l'expliquais, la mesure, c'est un outil. C'est un outil qui permet euh, de mettre en place un plan de réduction et de, aussi de sensibiliser. Euh, donc, si on fait juste la mesure, si on fait juste son bilan, on le met dans un coin, euh, sur le côté, il est beau, il est, il est publié, euh, mais qu'on n'a pas un plan de réduction, et un plan de réduction qui démarre maintenant, alors oui, ce serait évidemment utile qui est que les réglementations soient renforcées. Dans ce que je viens de dire, par exemple, de travailler davantage le scope 3, parce qu'en fait, aujourd'hui, en particulier en France, on est fortement tertiarisé. Et dans le scope 3, finalement, vous avez tout ce qui concerne des tiers. Donc, par exemple, chez 55, 98% de notre empreinte carbone, c'est le scope 3. Donc, si on mesurait pas le scope 3, on ferait rien, en fait, on n'aurait aucun impact. Donc, effectivement, ce serait intéressant du fait de, de, du poids de ce scope 3. Chez la plupart des acteurs, pas tous. Hein, si vous avez des industriels, évidemment les scopes 1 et 2 peuvent, peuvent être très importants. Euh, mais on, a une, on est dans une société de service. Hein, donc, euh, évidemment, il faudrait euh, comptabiliser ça. Donc, là, de la réglementation. La réglementation, c'est un outil pour euh, éviter les, 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 mauvais, euh, les mauvaises intentions. Mais les entreprises n'ont pas euh, de mauvaises intentions. Loin de là. Euh, et euh, ce dont elles ont besoin, c'est plutôt d'outils. C'est en ce sens-là qu'on fournir des outils euh, aux acteurs pour, pour être capables d'évaluer leurs impacts, ça nous paraît plus important,
1: bien plus important encore, euh, que euh, la régulation en réalité. Mais justement, par rapport à ces solutions, euh, il y a donc la formation, euh, un budget carbone. Quelles sont les autres solutions à mettre en place le plus rapidement
2: Déjà, bon, sur une entreprise, j'ai je, je parlé en, en tant qu'entreprise hein, par rapport à, à 55. Mais typiquement, pour les appareils, puisque je, je l'expliquais, hein, c'est l'essentiel de l'impact vient de là. Il y a des solutions pour pouvoir mieux gérer son parc informatique. Donc vous avez quand même un très grand nombre de, de grandes entreprises qui commencent à s'y mettre. Il y a des, des outils, des solutions pour pouvoir euh, suivre euh, ces appareils et réduire, en fait, le nombre d'appareils par personne euh, et augmenter la durée de vie des, 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 des appareils, tout simplement. Donc ça, c'est voilà un exemple d'outil qui, pour moi, est assez évident. Si je peux appeler ça un outil, mais la formation sur, sur le cas euh, de l'impact des services numériques
1: est, est un cas important. Enfin, au-delà du constat, des scénarios pour le futur et des solutions possibles, intéressons-nous aux initiatives qui existent d'ores et déjà, au niveau gouvernemental pour commencer. Comme en France, le 6 octobre 2022, lorsque le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique. Une feuille de route avec un volet entièrement dédié au numérique l'occasion d'appeler les entreprises de la tech à réduire leurs empreintes. Le 14 novembre 2022 ensuite, le Haut Comité pour un numérique éco-responsable a été lancé par le gouvernement français. Sa mission, fédérer les acteurs de la tech autour des objectifs de décarbonisation de la filière et de sensibilisation à la sobriété numérique. Sans oublier les lois, il y en a eu trois. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC en 2020. La loi pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en France dite loi Rennes en 2021, et la loi Climat et Résilience en 2021. Parlons aussi en quelques mots d'innovation privée, comme celle de l'entreprise Denver qui installera bientôt un centre de données flottant sur les quais de la ville de Nantes. Alimenté par les énergies renouvelables, il se servirait du froid de l'eau du fleuve pour refroidir ses serveurs, ce qui évite d'avoir recours notamment à de la climatisation, réduit les coûts et la consommation d'énergie. Sur les terminaux ensuite, des progrès sont aussi faits, peu à peu. La réparabilité devient un réflexe pour de plus en plus de consommateurs. Le marché du reconditionné, lui, a augmenté de 5% en 2022, malgré la crise. Il y a aussi des appareils de plus en plus faciles à réparer. C'est notamment le cas des fameux Fairphone, ces smartphones réputés pour être faciles à réparer soi-même et durables. Finalement, si le numérique polluera toujours, aura toujours un impact environnemental, est-ce qu'il peut aussi représenter une solution Oui, c'est un secteur qui, doit, euh, qui consomme de l'énergie. Après, Annie vrande directrice économie, marché et numérique de l'ARCEP.
3: Selon la manière dont les équipements sont fabriqués, selon la durée d'utilisation, je n'ai peut-être pas beaucoup parlé de, de ça, mais c'est un des leviers importants. Bien sûr, il y a le volume, mais euh, bah, si on renouvelle très, très fréquemment, au gré des modes, euh, ses terminaux, sa télé parce qu'il euh, y a un événement sportif ou son smartphone, parce qu'il y en a un nouveau qui vient d'apparaître, effectivement, l'empreinte croît très fortement pour des raisons bah, qu'il faut interroger. Voilà, donc euh, il y a quand même ces, ces leviers-là. Ensuite, euh, ces consommateurs d'énergie, ces consommateurs de ressources euh, minérales et métalliques. Donc euh, là aussi, il y aura toujours besoin de ces ressources, mais peut-être que plus on augmente la recyclabilité, euh, moins il y a d'impact de ce secteur. Et, et ce qu'il faudrait finalement mesurer, et c'est ce que n'était pas l'objectif de cette étude, mais ce qu'il faudrait mesurer, c'est l'impact net, c'est-à-dire l'impact que le numérique a pour lui-même, et les, les économies, si je peux dire, euh, d'impact environnemental qu'elle a sur les autres secteurs. C'est cet effet net qui, euh, qui permettrait vraiment de répondre à votre, à votre question. Mais il euh, y a des éléments améliorer la recyclabilité, la réparabilité, la durée d'utilisation de ces équipements, avoir des usages. Maintenant, ça reste un secteur qui consomme de l'énergie. Hein. Cette question, je l'ai également posée à Ludovic Moulard, responsable
1: Impact de 55. Évidemment, on a l'impression que le numérique, euh, comme c'est
2: entre millimètres « dématérialisé », de ce fait, euh, c'est une aubaine formidable pour euh, la transition. Alors, euh, oui et non, c'est-à-dire que c'est à la fois un, un outil euh, formidable, typiquement, euh, si on veut mesurer ses émissions, euh, si vous le faites sans un ordinateur et sans aller chercher, euh, par exemple, sur le site de l'ADEME, euh, des éléments, euh, donc avoir besoin du digital, en l'occurrence, pour ça, euh, c'est compliqué. <rire> Donc vous voyez que le numérique est un formidable outil pour accompagner effectivement la
1: transition. Bref, des solutions, il y en a encore faut-il suffisamment sensibiliser et former.
0: C'est vraiment la question. Comment on peut, pour, pour le changement climatique et même pour la perte de biodiversité, comment on peut visualiser ça
1: Léa Goldfarm.
0: Pour moi, la première étape, c'est d'éduquer. On doit avoir dans le programme national en France, par exemple, le changement climatique et la perte de biodiversité, qu'on n'a pas. Donc, euh, oui, il y a une urgence euh, climatique, ça c'est sûr. L'étude RCEP d'Adam qui a été publiée a quelques jours a montré que le digital va augmenter en France par 45 Mais tous les scientifiques et même les politiciens euh, en Europe et en France a dit qu'on doit réduire par 50 nos émissions pour 2030. Donc, on va dans le de direction opposée, qu'on doit y aller. Donc, euh, pas à pas, mais choisir, choisir des actions les plus importantes en première et vraiment réfléchir, se former dans ce domaine pour mieux comprendre les enjeux et l'importance de réagir aujourd'hui. Mais j'ai d'espoir, j'ai des enfants, euh, donc… <rire>
1: Il faut garder espoir.
0: Il faut garder l'espoir et pour moi, le, le, le grand espoir, euh, comme j'ai dit, c'est le prix des énergies renouvelables.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle Digital sont disponibles sur digital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.
3: you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.